0: We will hear with the secrets of steel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Secrets of Steel, dem stilvollen Podcast über Heavy Metal und das Leben. Heute wieder mit mir, Olli, Uwe pausiert nochmal. Und diesmal mit einer ganz besonderen Folge mal wieder, diesmal mit einem Interview mit Sleeping Well aus Hannover. Moin Jungs.
2: Ja moin. <lacht> moin,
1: hi. hi. Ich würde sagen, ihr stellt euch einfach mal ganz kurz vor, vielleicht, dass man es euch musikalisch schon mal ganz grob einordnen kann und sagt auch mal vielleicht so, wer ihr seid, damit die Leute ein kleines Bild von euch bekommen.
2: Jo, hi, ich bin Muppet, Liedsänger und Leadgitarrist bei Sleeping Well. Ja, wir sind, wie du schon gesagt hast, aus Hannover und wir haben uns dem traditionellen Heavy Metal verschrieben äh, in allen seinen Erscheinungsformen und äh, sind aber auch nicht abgeneigt, das Ganze durch ein paar Musikstile zu erweitern. Äh, wie wir gerade lustig sind, wir setzen uns da keine Grenzen. Ja, und ich schreibe halt auch den Großteil der Songs.
1: <lacht> Sehr gut, wie sieht es bei den anderen aus? Welchen Part übernimmt ihr in der Band?
0: Ja gut, äh, dann äh, übernehme ich mal den Gesprächsball. Äh, ich bin Neo und äh, bin der Drummer in der Truppe. Und äh, ja, habe beim Songwriting äh, ich sag mal so das Minimalste Mitspracherecht, weil ich einfach nicht mitsprechen kann, wenn die Gitarristen ihre Songs schreiben. Und dann denke ich mir immer so, alles klar, macht ihr mal, ich trommel was Fröhliches dazu und äh, holen mir meinen Anschluss später ab. Äh, ne, aber oh genau. So. Ja, deswegen, ich bin der Trommelschlumpf.
1: Sehr gut.
3: <lacht> ich bin Hugh Simmons, ähm, der Bassist und Background-Sänger von
2: Sleeping Well. <lacht>
1: okay, alles ja. klar. Muppet, schieß los. Was lag dir auf der Zunge?
2: <lacht> ja, was ich gerade sagen wollte, ihr merkt, äh, also vielleicht gibt es da draußen schon jemanden, der vielleicht mal irgendwie um Dreiecken äh, irgendwas von uns gehört oder gesehen hat. Äh, hier fehlt einer, weil wir suchen einen neuen Gitarristen. <lacht> Aber wir sind im Moment zu dritt und äh, ja, gucken hoffnungsvoll in die Zukunft.
1: Genau, das heißt für alle da draußen... Hört gut hin, ob ihr euch vorstellen könnt, dass ihr zu diesen Jungs passt. Und dann könnt ihr eure Bewerbung wahrscheinlich dann im Nachhinein an sie richten. Ja, genau. <lacht> äh, mit Lebenslauf natürlich. Natürlich, mindestens. Und Referenzen. Wir brauchen da. Alles. <lacht> genau. Schicken Fotos von der Schokoladenseite,
3: bitte. Kann <lacht> sein. Okay.
1: Ja, ähm, genau. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal auch so ein bisschen auf eure Bandbiografie in Anführungsstrichen. Ihr seid ja noch, ähm, was die Veröffentlichung angeht, kann man sagen, eine relativ junge Band. Auf euch gestoßen bin ich übrigens, weil ich einfach bei Metal Archives äh, die Stadt Hannover eingegeben habe als Suche und geguckt habe, welche aktiven Bands es da eigentlich noch gibt und bin dann eben da auf den Namen Sleeping Well gestoßen und ich würde jetzt auch einfach mal abgeben an die Anfangszeit der Band, könnt ihr mal vielleicht ein bisschen was erzählen, ich habe gerade schon gehört, es ist nur noch ein Originalmitglied dabei, ähm, wie fing es damals an und wie seid ihr vielleicht auch auf den Namen gekommen damals?
2: Ja, ganz spannend. Äh, eigentlich, also wie gesagt, heute sind wir eine Heavy-Metal-Band. Wir haben unseren Anfang gefunden als Schülerband. Also eigentlich äh, ganz klassisch äh, sich im Klassenraum getroffen. Äh, ich bin der Letzte, den es noch gibt, äh, von, von den ursprünglichen vier. Und äh, ja, begonnen hat das halt einfach irgendwie, wir haben gesagt, wir machen ganz gerne Rockmusik und äh, ich bin dazu gestoßen und dann haben wir eine Band gegründet. Und deswegen hat das auch alles ein bisschen äh, gedauert, bis man dann irgendwann mal ein Studioalbum aufnehmen konnte, weil man äh, ganz einfach auch viele kleinere Gigs gespielt hat und äh, ganz viel rumprobiert hat. Und äh, in dem Alter früher war man dann halt auch äh, hat man lieber mal eine Party gefeiert, äh, anstatt sich da mal drum zu kümmern, dass man sich mal ins Studio begibt. Äh, da ist man dann irgendwann Erwachsener geworden. Also das war schön, aber ähm, äh, die legen ihren Freitagabende. Die legen, der, der war er ja schon dabei, ja. die ihren <lacht> ja, <okay>. Freitagabende. <lacht> Und, ähm... Wenn du nochmal zum Namen kommst. Ja, Sleeping Well, denkt man sich jetzt natürlich erstmal irgendwie, das klingt jetzt nicht nach einer Heavy Metal Band, was ist denn das eigentlich für ein Name? Ähm, wir haben uns damals gedacht, das ist eigentlich total spannend, weil das so viele Bedeutungsebenen hat. Ja? Also es kann, es kann sich um eine Metapher für den Tod handeln oder dafür, dass die Menschen nie richtig in, äh, wirklich wachen Auges durch die Welt laufen äh, und, und die Dinge, die um sie herum passieren, wirklich mitbekommen. Und deswegen haben wir gedacht, okay, ganz, ganz viele Bedeutungsebenen, die man da rein interpretieren kann. Jeder kann da für sich was vielleicht herausziehen. Und das war uns wichtiger, als, als irgendwie einen total extremen oder brutalen Namen zu wählen.
1: Finde ich aber durchaus schon tiefgründig. Gut gewählt, finde ich.
0: <lacht> Vor allen allem bleibt er echt im Ohr. Das muss man wirklich sagen. Also es gab viele, die uns angesprochen haben mit, ey, der Name ist so atypisch für die Metal-Szene, dass der schon wieder im Kopf bleibt. Ja. Und äh das macht ihr dann vielleicht ja auch einfach noch mal ein bisschen besonders. Da ist
3: ja sogar bei der Aufzählung damals äh, aller Heavy-Metal-Bands in Deutschland, glaube ich, der dunkle Parabelritter kurz bei unserem Namen hängen geblieben, hat auch noch was Ehrlich? dazu gesagt.
1: Das wusste ich noch nicht. <lacht> <lacht> ja. 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 Seit wann seid ihr dann dabei, Neo und Gio?
3: Ja, also ich bin tatsächlich etwas länger dabei als ähm, Neo erkennt man ja auch am Namen, Neo, der Neue, und zwar, ich bin eigentlich mal Schilder. ganz kurz als Ersatzbassist eingesprungen, als der Originalbassist nicht, ich weiß gar nicht mehr, welche Gründe das hatte, das war 2012. Dann ist der Drummer ausgestiegen, und ich bin eigentlich erstmal nachgerutscht an den Drums, wir haben eine Demo aufgenommen, und dann stieg der Bassist aus 2000, das war auch 2012, 2013, glaube ich, und äh, dann bin ich an Bass gerutscht, und dann kam Neo rein gebe ich an dich ab. Ja,
0: genau. Also ich, ich kann mich da eigentlich, oder ich kann da eigentlich nur anschließen. Also äh, ich habe unser letztes oder ehemaliges Mitglied, muss man ja dazu sagen, äh, mal kennengelernt gehabt. Da war die Band auch wirklich noch mehr oder weniger in so einer Entstehungsgeschichte. Hm. Und äh, man ist dann einfach ins Gespräch gekommen und dann hieß es ja, ich habe eine Band, aber wir ballern da ein bisschen rum und machen viel Party, kommen nochmal vorbei. Und so ist ja der erste Kontakt dann auch entstanden. Und ähm, ja, 2013 äh, hieß es dann, wir brauchen unbedingt einen Trommler, äh, du kannst es doch ein bisschen, hast du nicht Lust. Und seitdem bin ich offiziell mit dabei.
1: Das bedeutet aber auch, dass ja alle drei, die hier gerade vor mir sitzen, quasi äh, bei den Veröffentlichungen, die ihr habt, schon mit dabei waren, richtig? Genau. Ja, genau. Perfekt, dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt mal dazu. Was habt ihr so zu berichten?
2: Ja, ganz, ganz spannende Geschichten, die wir da haben. Also interessant fand ich zum Beispiel das Studioalbum, das haben wir in einem, in einem Studio von einem, von einem guten Freund aufgenommen im Endeffekt. deswegen Und wir sind ja Fans davon, Imperfekt ist total perfekt für uns. Wir wollen keine überproduzierten Sachen, wo alles glatt gebügelt und quantifiziert ist, wenn, wenn du im Endeffekt eigentlich nicht mehr die Musiker hörst, die das eigentlich eingespielt haben. Und ähm, das da legen wir bis heute Wert drauf, dass die Veröffentlichung, die es bisher gibt, äh, was schon gesagt, sind ja nicht viele, ähm, es gibt schon einiges, was noch in der Pipeline ist, aber äh, es dauert halt, bis man das aufnehmen kann und jetzt gerade ist natürlich so, dass es mal wieder äh, einen großen Umbruch bei uns gibt. Ähm, ja, das Studioalbum äh, ist fast eine Stunde lang, es sind elf Songs drauf und äh, das schließt mit einem Song, der ist über zwölf Minuten lang. Also wir stehen auch auf solcher Ebene und da haben wir dann für uns, also da sind viele unterschiedliche Sachen drauf, aber da haben wir so ein bisschen zum Ende hin dann unseren Stil gefunden. Das merkt man, dass das, der Abschluss Renegade von, von unserem Studioalbum dann wirklich auch dahin leitet, wo wir dann irgendwann mal gelandet sind.
1: Ja. Genau, das, was du jetzt angesprochen hast, das war dann das Rapid Eye Movement,
2: ne? Genau, das unser Debütalbum. Genau,
1: und ähm, habt aber seitdem ja auch nochmal was, äh, was rausgebracht. War dann aber eine EP, ne? Genau, wir zwei, haben zwei
2: EPs rausgebracht. Und zwar ähm, hatten wir die Möglichkeit, im Musikzentrum, äh, in den Studios vom Musikzentrum, unsere zwei, äh, erste EP äh, zu veröffentlichen, also sie erstmal aufzunehmen, dort in den Studios. Das war äh, 2019, nachdem wir äh, den Metal-Schmiede-Contest in Hannover gewonnen haben. Danach haben wir die äh, Möglichkeit bekommen, dort aufzunehmen. Äh, da sind zwei Studiostücke drauf, eine Demo und ein paar Live-Stücke. Live äh, und das war so der erste äh, Wink, dass man mal wieder <lacht> mal was veröffentlichen sollte. Wir haben selber zu der Zeit schon an einer weiteren EP gearbeitet, die wir aber tatsächlich schon weitgehend aufgenommen hatten und das dann weiter bearbeitet haben. Die haben wir dann bei uns im Studio, im eigenen Studio aufgenommen. Das ist dann Rings of Saturn gewesen. Die kam ein Jahr später, also 2020. Da sind dann vier neue Stücke drauf gewesen und ein, 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 ein Akustiktrack, ja. Also, ja, der ein altes Stück nochmal aufgearbeitet hat.
1: Jo, alles klar. Dann haben wir schon mal einen kleinen Überblick. Ich habe ja eben schon gesagt, äh, zwischen Metal Archives, wo ich ja ursprünglich geguckt hatte, und äh, Spotify gibt es eine kleine Diskrepanz. Ich habe äh, gesehen, oder ich sag mal, ihr habt ja schon so eine Art kleinen Hit auch schon gemacht, wenn ich das so sagen darf. Without Rings You Can Fly ist für mich ein Song, der extrem hervorsticht. So. Der ist mir tatsächlich auch bei manch einem Spaziergang schon durch den Kopf gegangen so in den letzten Wochen, äh, weil er einfach so im Ohr bleibt. Äh, sehr gefühlvoller Song, ein Lied, wo man sich gut reindenken kann, wo, glaube ich, jeder ganz individuell auch Sachen mit verbinden kann. Was war so die Idee bei dem Song?
2: Ähm, das ist eine, also Ich habe den Song geschrieben und es war für mich einfach eine Phase, wo man viel über, über Dinge nachdenkt und man sich äh, ja so nach der alten Rolling Stones Philosophie eigentlich äh, you can't always got, get what you want äh, manchmal einfach damit zufrieden geben muss man kann halt nun mal nicht fliegen man kann nicht zaubern man muss äh, mit dem Leben was das Ge Leben einem gibt im Endeffekt und ähm, da verfällt man manchmal eine gewisse Melancholie die ich vers versucht habe in dem Stück äh, halt auch rüberzubringen aber man darf am Ende halt nicht aufgeben also es geht halt immer darum dass man halt auch wieder aufsteht ganz egal was man für, für schreckliche Erinnerungen hat. Das Leben geht weiter.
1: Ich denke, dann haben wir auch ungefähr, also habe ich tatsächlich ungefähr das empfunden, was Sie auch ausdrücken wolltet. So. Das war ja doch irgendwo ganz, ganz, ganz treffend. Und ich habe auch gesehen, ihr habt den Song ja später auch nochmal aufgegriffen. Nach der Erstveröffentlichung kam er auch mit auf einer EP als Live-Variante dann, ne? beziehungsweise
3: Live-Probe. Genau. Live Studio-Rehearsal, hm. genau.
2: Genau. genau. Eine Freundin von uns hat da das Stück mit uns zusammen eingesungen. Das war eine ganz schöne Erfahrung, weil man dann halt auch einfach ähm, sich auch mal ein bisschen ausbreiten kann über die Bandgrenzen hinaus mit äh, anderen Musikern zusammenarbeitet. Ja,
1: klar. Aber äh, kurz nochmal zum Verständnis, also das war quasi die Probe für die endgültige Aufnahme oder Nein, für, ja, ein für ein Konzert?
2: ein Konzert war das tatsächlich eine, okay. eine, eine, eine ja. Studioaufnahme und ähm, also wir haben einfach im Prinzip im Studio gesagt, wir stellen jetzt mal ein paar Mikros auf und nehmen das einfach auf, weil äh, auf der EP ist noch Platz und äh, das können wir doch einfach mal hinten dran dranhängen. Ähm, und das haben wir dann gemacht, weil das, das Stück ist ja eigentlich auf unserem Debütalbum schon drauf und die EP ist ja später gekommen. Mhm.
3: War halt sozusagen die, ich weiß gar nicht, ob es auch die Generalprobe war oder so, weil wir haben dann mit der Musikerin zusammen nochmal das Stück dann auch live performt. Und da haben wir einfach den Mitschnitt davon dann halt ja. auf die EP gepackt.
1: Okay, alles klar. Äh, genau, und dann bleiben wir doch mal beim Thema Live-Auftritte, Live-Konzerte. Was sind da so eure Erfahrungen bisher? Habt ihr es schon über die Grenzen der Region hinaus geschafft oder war es bisher immer recht lokal?
3: Naja, also wir haben in Hamburg, äh, wo haben wir noch? Hameln. In, in, ja, Bielefeld. Ähm, also wir haben es schon ein bisschen im, im Norden, sage ich mal so, haben wir es geschafft, so rumzukommen. Wir hatten tatsächlich wirklich mal geplant, das war kurz vor der Pandemie, mit einer befreundeten Band äh, nach München zu, äh, zu fahren und ähm, da zu spielen, das ist leider noch nicht zustande gekommen. Aber so im Norden, da sind wir, glaube ich, schon ganz gut rumgekommen. Hm. Da haben wir einiges an Erfahrung sammeln können schon. Also, <lacht> ich weiß auch nicht, was, was hast du so an, an schönen Anekdoten? Du ja. sagst relativ wenig.
0: Ja, ja, nee, ich, ich überlege auch gerade, ob wir noch irgendwo außerhalb gespielt haben, weil in Hannover haben wir wirklich, wir haben ja hier tolle Locations, die wir dann auch das schon stimmt. ein, zwei Mal äh, öfter auch abklappern durften und ja. äh, bespielen durften. Und es ist natürlich immer wieder eine Freude, auch eine Ehre, da äh, eingeladen zu werden und die Chance zu bekommen. Und ich glaube, uns allen kribbelt es auch gerade ganz schön in den Fingern und Füßen. Absolut, ne? ja. Natürlich. Wahrweise auch <lacht> vielleicht über, auch schon in den Stimmbändern. Nicht, nach
3: über zwei Jahren nicht mehr live spielen irgendwie. Das ja, ja.
0: Was, was ist dieses Live eigentlich, von dem immer alle sprechen? Ne? Also <lacht> äh, irgendwie soll es das nochmal gegeben haben. Ähm, ja, nee, aber also ich könnte jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, was so mein, mein schönstes Konzert so gab einiges. Einige. Es gab einige, also mit jedem Konzert verbindet man ja irgendwo was Besonderes. Sei es jetzt ein, äh, man fährt da hin und sagt, danke, das hat Spaß gemacht, aber die Location brauche ich nie wieder. Sei es ein äh, ich fahre da hin und habe irgendwie äh, neueste Kontakte mit den Bands, sind wir heute noch befreundet. Also von, von bis ist wirklich alles mit dabei. Und naja. ich glaube, das macht jedes Konzert so besonders. Und hinterher setzt man sich ja zusammen und sagt dann nochmal, was war da denn los? Da Hast du dich da irgendwie vergriffen? Oder Mensch, äh, wie, ne? Also jede, jedes Konzert hat was Besonderes. Und von daher kann ich mein, mein Highlight, glaube ich, gar nicht wirklich es, es gibt ja gewisse, gewisse Sachen irgendwie, ich meine, wenn man von einem fast komplett gefüllten
2: Musikzentrum spielt, ist das natürlich ja, gut. der absolute Wahnsinn. Oder wenn man mal auf einem Open Air zum Beispiel der Musik oder so, also das der Musik ist natürlich, das sind, das sind Highlights, wenn man dann wirklich vor unzähligen Menschen spielt und die Möglichkeit hat ähm, und dann nicht die Sorge haben muss, oh, heute Abend mal gucken, wie viele Tickets wir verkaufen, sondern äh, mhm. einfach mal wirklich ja, frei. Ja, vor Laufkundschaft ist es natürlich immer eine schöne, schöne Erfahrung, ja. weil man dann auch Publikum hat, das unvoreingenommen da auf dich zukommt. Das ist auch immer wunderbar. Ich würde tatsächlich
3: sagen, mein Highlight war das allererste Konzert, das wir in dieser Konstellation noch mit unserem Gitarristen gespielt
0: haben. 2013 da im, im Ruderverein. Ja. Mein allererstes Konzert mit euch. Tatsächlich, das, ja. Genau, das, da haben mich die Jungs das erste Mal so richtig in die Mangel genommen. Da bin ich äh, in die Truppe gekommen. <lacht> habe die Songs so als kleiner Powergroup hier so vor der Bühne noch mitbekommen und dachte mir dann so, naja komm, vielleicht kannst du so irgendwann ein, zwei Mal äh, mit den Jungs mal zusammen musizieren, dass, dass ich jemals ein Teil der Band werde, das war für mich zu dem Zeitpunkt ja überhaupt gar kein Thema und ähm, äh, dann bin ich ja 2013 in die Band dazugekommen und dann hieß es so, ach übrigens äh, lern mal unsere Songs, wieso? Ja übrigens in zwei Monaten haben wir dann mal ein Konzert mhm. da ging mir das erstmal Mal so richtig der Stift und
2: er hatte zwei Monate Zeit, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Überleg mal, wie wenig Zeit ich hatte äh, ja, ja.
3: Beim, beim PPC. Da habe ja, ich irgendwie ja. einen Tag oder sowas vorher einen Anruf bekommen, kannst du mal äh, einspringen. Und dann hatte ich irgendwie drei Stunden Zeit, um eine Stunde Set zu lernen, das dann im Endeffekt noch auf eine halbe Stunde Set runtergekürzt wurde, weil da ja auch noch eine Interviewzeit drin war. Also, das war, das war auch ziemlich also, du, klasse. Du, du,
0: merkst, du merkst anhand dieser Erzählung jetzt schon, dass unsere Konzerte immer wieder was Eigenartiges und Spontanes und, und äh, Nicht-Vorhersehbares irgendwie ja, bereithalten. Als Mucker muss
2: man halt flexibel sein. Das, ja, das macht ja. ja auch den Spaß. Wir improvisieren, wie abgesprochen.
0: Ich, ganz ich klar, merk schon, also,
1: also da, da haben wir gerade was getroffen, wo ihr gerade so richtig sprudelt beim Erzählen quasi. <lacht> nee, aber wirklich, ist doch schön, wenn man als äh, Musiker sagen kann, dass eigentlich jeder Auftritt bisher auch irgendwo ein Highlight war und man sich da immer gut und gerne dran erinnert. Ähm, ich sag mal so, wenn man äh, an Bands denkt, die halt irgendwie riesige Touren haben mit Konzert an Konzert, ich glaube, dann geht das auch mal schnell verloren. Von daher ist doch gut, dass hier da sozusagen das Feuer, dass, dass die Flamme dann noch am Lodern ist. So, ne? Dafür fehlt es ja schon gleich.
0: Also, dafür fehlt uns leider der Tourvergleich. Also, also ich glaube, ja ich glaube, eine Tour ist auch mal ganz geil und, und, und da hätte ich auch schon Bock drauf. Aber ähm, ja, also der Vergleich fehlt leider noch. Wir hm. hoffen mal auf bessere Zeiten, dass man mal wieder spielen kann und vielleicht hat man dann ja irgendwann mal die Chance. Ne? und Genau.
3: Das muss man ja auch dazu sagen, wir sprudeln gerade so über, weil wir so in dieser Dreierkonzentration hm. jetzt uns ja auch schon ewig nicht mehr wirklich gesehen haben. und äh, dass jetzt tatsächlich so ein nettes kleines äh, Ding ist, so alte Geschichten auspacken, also das, das macht dann auch riesig Spaß. Also. Ja, aber wir
2: waren jetzt lange, das muss man sagen, einfach äh, sehr vorsichtig in der Pandemie. Wir haben ähm, Verwandte, auf die man da aufpassen muss und ähm, deswegen hat man relativ lange Abstand gehalten, wie man das normalerweise nicht tun würde. No.
1: Dann freut es mich aber umso mehr, dass ihr heute quasi extra für mich dann ja, wieder zusammengekommen seid, ja, ja. <lacht> denke mal die Zuhörer da draußen, die ZuhörerInnen äh, werden sich auch freuen ähm, und äh, ja, wie wäre es, wenn wir nochmal ein bisschen über ein anderes Thema quatschen, ich hatte euch ja gebeten, als kleine Hausaufgabe schon mal zur Vorbereitung auf die Folge auch ein bisschen was uh, euch zu überlegen, ähm, eine Besonderheit aus eurer Heavy-Metal-Welt, ähm, irgendwas was euch da ähm, am Herzen liegt ähm, Habt ihr da was rausgesucht für mich oder für uns, ja, für alle, die zuhören?
3: Ja gut, wenn ich den Anfang machen soll, also ich habe viel darüber <lacht> hab nachgedacht, was könnte ich machen, aber tatsächlich für mich das Wertvollste, ich habe so eine relativ große Musiksammlung und sowas zu Hause und auch eine Merchandise-Sammlung, aber mein, mein erstes großes musikalisches Idol, das ich hatte, das war tatsächlich der Drummer von KISS, der auch Multiinstrumentalist war. Den Welcher von den zehn? Eric, Eric Carr. Eric Carr. Okay. Und der ist leider tatsächlich 1991 am gleichen Tag wie äh, Freddie Mercury gestorben. Und ähm, ich konnte ihn leider nicht mehr live sehen, weil ich da auch noch relativ jung war. Ich kann mich da noch daran erinnern, irgendwie, dass ich den Zeitungsausschnitt gelesen habe. Aber ähm, ich habe es tatsächlich über etliche Ecken geschafft, mir noch eine Originalsignatur von ihm zu sichern und ähm, die hat halt in meinem eh schon bestehenden Kissschrein einen ganz besonderen Platz. Also das ja. ist mein, mein äh, heiliger Gral, muss ich sagen. Ja.
1: Das ist doch ein äh, ganz cooles Ding eigentlich. Ich bin auch sehr Sammler sammlergeneigt, äh, wie das heißt, sammelgeneigt. Also ich habe äh, auch immer viele Sachen, die ich mir eigentlich jeden Monat noch gönne und irgendwie noch dazustelle. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wo das alles eigentlich noch hin soll. Man ist die Wohnung zu äh, so klein. Ne? Ja, kann man so sagen. Ne? Aber eine größere ist gerade noch nicht in Aussicht. <lacht> ja, aber äh, Dius, trotzdem, obwohl du so ein großer Fan von äh, äh, Eric Carr gesagt, war das? Ne? Ja, Eric Car, ja. Obwohl du so ein großer Fan von Eric Carr bist, hast du dich am Ende doch Deuce Simmons genannt. Wie kam das, das denn da? Äh, das
3: kam tatsächlich, weil ich mal eine kurze Zeit in einer Kiss-Tribute-Band angeheuert hatte und da war leider nur noch der Posten eines Bassisten frei. Meine allererste Band, die ich hatte, war auch eine Kiss-Tribute-Band. Die waren alle älter als ich, da war ich nämlich der Drummer irgendwie. Also da so, so kam das dann eigentlich auch irgendwie, dass ich, das war eigentlich immer mein Ziel, irgendwie Drums zu spielen und so weiter und dann ja, hat sich das aufgelöst, aber ich habe auch immer nebenbei äh, gerne irgendwie mit anderen Instrumenten so ein bisschen rumgefuchtelt, aber vom Herzen her bin ich Drummer und ähm, naja, irgendwann ist dann halt der Basserposten da frei geworden und ich habe gedacht, Mensch, machst du das einfach mal und dann konnte ich mich da natürlich nicht äh, wie ein Schlagzeuger nennen, ist ja klar. Und das ist dann aber auch geblieben einfach, weil ich habe viele Leute dann in der Zeit kennengelernt in der Muckerwelt welt und die haben mich dann News genannt und dann habe ich gedacht, Mensch, bleibst du einfach bei dem Namen.
1: Okay. Neo, wie ist es bei dir? Was hast du äh, heute mitgebracht für die Folge?
0: Ja, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, weil, ähm, ich weiß nicht, also was, was, was beziehe ich auf Heavy Metal für mich? Also äh, man muss dazu sagen, ich bin ja jetzt hier nicht so langhaarig und, und, und vollbärtig und hast du ja nicht gesehen, wie so klassischer, in Anführungsstrichen, Metal jetzt mal auszusehen hat und das darf ich mir sehr oft anhören, wenn es dann heißt... Öh, du bist ja. Metal-Fan? Das sieht man dir ja gar nicht an. So, und ich mag das dann auch manchmal einfach zu provozieren, weil es so Leute schon gab, die gesagt haben, oh, warte mal, Metal-Fan, ey, ganz ehrlich, du frisst doch nachts auf dem Friedhof irgendwie kleine, kleine Kinder und, und, und brennst Kirchen ab. Und ich mag das einfach dann zu provozieren und habe mir irgendwann mal eine Cappy gekauft, wo draufsteht, sorry, I'm Hip-Hop. Und die werde ich irgendwann mal auf einem äh, Metal-Konzert mal tragen mal und einfach ein bisschen provozieren. Mag gucken, ne? <lacht> Ansonsten mein Gegenstand, für den ich mich entschieden habe, ist mein äh, Doppelfußpedal als Schlagzeuger äh, unverzichtbar. Und ich sage mir einfach, das Ding habe ich seit so vielen Jahren und hat so viel Freude und Leid schon mit sich gebracht. Und Metal ist für mich einfach, kannst du und ja, kannst du mit Doppelfußpedal oder ohne machen, muss man aber nicht. Und für mich auf dem Konzert ist es zum Beispiel, wenn das Ding richtig brettert, wenn die schon so richtig kracht und man das so in der Magengrube spürt, dann ist das für mich richtig Konzertfeeling und von daher habe ich da, ja, mich für diesen Gegenstand entschieden.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer vernünftigen Wahl als Drummer. <lacht> ja. Okay, dann kommen wir zum Update. Hast du auch was vorbereitet?
2: Ja, ähm, ich bin ein gigantischer Iron Maiden-Fan und äh, habe eine Zeit lang in meinem Zimmer eine, eine um World-Peace-Tour-Flagge drin gehabt. Und diese Flagge, ähm, das ist für mich tatsächlich etwas, der ist ein bisschen abstrakt vielleicht, aber Eddie als, als Maskottchen von Iron Maiden ist für mich bringt den, die Ästhetik von, von Heavy Metal halt wirklich auf den Punkt. Also einfach, äh, es ist äh, total over the top und äh, es geht um Kunst. Es ist wirklich Kunst im Endeffekt und äh, es ist, darf auch übertrieben sein und vielleicht auch brutal, wie auf dem Killers Cover und das äh, bringen Iron Maiden halt vielleicht ein bisschen rüber, obwohl sie für viele Leute ja zu seicht sind, aber das ist für mich, äh, das ist für mich ein Punkt, der, der die Ästhetik halt rüberbringt. Und ich sag's mal so, der Iron
0: Maiden-Drummer, der braucht nur eine. Nur eine Bass. <lacht> Das und viele weitere Dinge darf ich mir jedes Mal anhören. Unter anderem auch, dass Juice äh, ja eigentlich von Herzen der Drummer ist und hofft, dass ich irgendwann mal vom Schemel falle. Ne? Jetzt ist
1: es ja leider der Gitarrist geworden, der gegangen ist. <lacht> <lacht> Ja, ja. Also ein bisschen. Aber
3: ich muss dazu sagen, ich möchte ihn auch nicht missen. Also ich habe schon viel ich bin ja ein bisschen älter als die Jungs irgendwie und habe schon einiges an Bands durch. Ich habe ja auch schon früh angefangen. Aber ich habe noch nie mit so einem guten und zuverlässigen live drummer zusammengespielt und mit so einem guten Songschreiber wie mein Bruder. Und also ich möchte die beiden nicht missen. Also wenn ich sage, dass du vom Schemel fallen sollst, dann helfe ich dir da schon
1: wieder
0: hoch. <lacht> Nachdem du die Show zu Ende gespielt hast. ne? Genau. Ja, ja.
1: <lacht> und den ganzen Jubel dann kassiert hast, weil du Bass und Schlagzeug gleichzeitig gespielt das hast. Ist, das ist meine Chance. Okay, ja, aber auch beim Thema Iron Maiden und Eddie, da kann ich dir zustimmen. Also ähm, ich meine, die haben da ja auch ein Riesending draus gemacht. Ich, der taucht ja wirklich auf jedem Album auf, plus auf der Bühne als Riesenstatue oder Riesen, wie nennt man das dann, beweglicher, weiß ich nicht was. Ne? Ja. Also es ist ja immer äh, ganz großes Kino, so eine Show von denen. Ähm, und von daher... Eddie ist aus der Heavy-Metal-Welt ja. eigentlich kaum wegzudenken. Iron
2: Maiden bringt sogar auch Blastpuppen auf die Bühne, das ist was. Die von
0: Rosy von Ja, ne? Okay.
1: Cool. Genau. Ähm, gibt es zum Abschluss noch etwas, ein paar warme Worte, die ihr an unsere Zuhörerschaft richten wollt?
2: Ja, also zum Anfang würde ich mich ganz oder zum Anfang des Endes würde ich mich ganz gerne erstmal bedanken. Das hat riesig Spaß gemacht. Wir quatschen ja gerne, wie man merkt, über uns selbst, wir übermann. Und ja, wir würden uns freuen, wenn es bald wieder losgehen kann mit Konzerten, mit Live-Shows, so dass man Musik auch wieder in Person, in Persona genießen kann hoffentlich dann mit ganz vielen anderen tollen Bands aus Hannover und wenn wir dann mal wieder unsere Konzerte spielen, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr bei uns auch mal vorbeischaut, um mal zu gucken, wie sind die eigentlich drauf, irgendwie sind die genauso doof wie in einem Podcast.
0: <lacht> Solltet ihr live ein Quietschen vernehmen, das sind unsere eingerosteten Gelenke, ja, genau. ja also wie gesagt schon etwas, etwas länger, ja keine Musik gemacht. oder
3: oh, das hat wieder ein Techniker, deine Fußmaschine mit, 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 mit Kontaktspray bearbeitet. Das war auch eine Könnte Idee. auch sein.
0: Ja. Ja, das, ich glaube, obwohl das, das ist nur so eine Story, da würdest du dich jetzt auch wegschmeißen, aber äh, ich weiß nicht, ob das jetzt in den zeitlichen Rahmen noch reinpasst, von daher.
1: <lacht> Alles gut, mir ist auch gerade aufgefallen. Einen Punkt habe ich sogar noch vergessen, den ja. spreche ich nochmal eben an. <lacht> ihr habt einen relativ aktiven YouTube-Channel. Ich glaube, das kann man ruhig nochmal sagen. Ja. Ähm, ihr habt da einiges von Live-Auftritten hochgeladen, ein paar, ähm, ihr habt jetzt auch noch relativ frisch noch, also ein paar Monate ist es jetzt schon her, aber ihr habt noch ein, ein Video aufgenommen zu einem neuen Song. Ähm, denke, das kann man den He Leuten da draußen noch mal ans Herz legen, dass sie da noch mal draufschauen. Sleeping Well TV und ähm, genau. da seid ihr auf jeden Fall gut auf dem Laufenden, was die Band angeht. Ansonsten, wie gesagt, findet man euch ja auch auf Spotify, wenn man da mal reinhören möchte. Ne?
2: Spotify, Facebook, Instagram, also äh, ich glaub, iTunes, die Sachen iTunes, also was, was Streaming-Dienste angeht, sind wir, glaube ich, auf fast jedem vertreten. Also das, Man kann uns auch auf die, die iTunes und dieser finden, das ist richtig und Tidal, glaube ich, auch und was es da nicht alles gibt. Äh,
0: Bei wird ein bisschen enger.
2: Spotify ist ja, glaube ich, am, am verbreitetsten. Also tatsächlich kann man sagen, ja, hier ähm, sind wir auch zu finden. Ja, YouTube, wie du gesagt hast, schöner Hinweis. Äh, äh, Facebook, äh, ja, wir arbeiten auch noch an einer eigenen Website, aber die letzte ist wieder down, also... <lacht>
1: Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr heute dabei wart. Ich bin gespannt auf das Ergebnis und äh, wie es bei den Leuten dann ankommt und ob ihr einen neuen Gitarristen findet oder nicht.
0: <lacht> ja, ja, wenn nicht, dann, dann äh, regeln wir das halt so irgendwie. Ja. irgendwie also ein Power Ach, wir Power Trio, also nicht, dass wir das nicht schon mal geschafft hätten oder ihr viel mehr damals, aber... Äh, ja. Ne? Stimmt Bevor ich hier wieder anfange Zeit. zu weinen bei dem Thema Genau, lassen wir das, das lieber
3: Durchsucht, durchsucht uh, YouTube Und gebt mal einen Sleeping Whale Coroncert. Coroncert, genau, jetzt wollte ich gerade Blood Turbo sagen Koronsert nee, Koronsert und, dann, und, dann werdet, und dann werdet ihr es finden aber ähm, vielen lieben Dank auf jeden Fall auch von meiner Seite für die Möglichkeit, dass wir äh, ja, hier mit dir diesen netten kleinen Plausch abhalten durften und vielen Dank für dein Interesse und äh, auch für den Verweis auf unsere Kanäle und äh, ja, hat auf
2: jeden Fall Spaß gemacht. Jo, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn mal jemand ja. reinhört. Bis dann. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja,
1: ich habe es gerne gemacht. Wir hören uns. Ja, wünsche euch auch einen schönen Tag. Da noch. Macht's gut. Haut rein. Ciao.